0: Este es un podcast
1: donde hablamos mucho
2: Reímos mucho y algunas veces
1: Hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos ¡Bienvenidos a Literamiguas! Hola a
0: todos, a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Literamiguas El día de hoy pues yo soy Anet y me acompañan
1: Yo soy Mari Yo soy Fabi
0: y pues realmente hoy estamos un poco eh, dispersas, eh, tenemos como una idea muy general de lo que queremos hablar, pero tampoco lo tenemos muy claro, así que eh, no sabemos muy bien qué va a salir hoy, no tenemos guión como medio estructurado o puntos específicos que quisiéramos tocar, pero teníamos la intención de hablar sobre como cambios de perspectiva y prejuicios y precisamente lo pensábamos como enfocar más hacia gustos musicales, porque creo, creemos que eso, o sea, es de los lugares donde más como que se arraiga, o al menos para nosotras ha sido así, como que uno se casa con cierto eh, tipo de música o cierto estilo y dices así como de Nel, nunca voy a salir de aquí. Pero pues la vida es bien interesante y luego resulta que no, res no, no, es, no es como uno piensa, ¿verdad? Entonces, este... Uh -huh. No sé, amigas, ¿qué piensan? ¿Qué me cuentan al respecto de esta situación?
2: A mí, bueno, creo que el cambio más notorio de, de perspectiva que he tenido es con el reggaetón. Porque antes yo sí era de las, de las que así se creía superior. Bueno, no superior, pero creía que el reggaetón era muy vulgar y que... O sea, que cada vez que la ponían en, no sé, en, en los luces y sonidos o, al, o algo parecido a eso. Entonces la ponían y yo, así como que, ay, guaca el reggaetón. <ríe> Pero en el fondo estaba como que sí, mi piecito estaba siguiendo el ritmo, ya sabes. Y una parte de mí se moría por bailar. Y de hecho, sí llegué a, o sea, ya que estás, pues pues bailando que empiezan las cumbias luego las salsas y después ponen reggaetón o sea te vale y tú sigues en el relajo tu y estás ahí eh, eh, eh. como tía sí. obvio pero sabes qué? no sé por qué de repente así yo de que ah yo, yo me sentía así era muy intelectual de que decía que no me gusta el reggaetón ah pero escuchar a los Wandys y a los Joe es así de super cultos no
0: claro Sí, güey, es que es como. Es una trampa de nuestro cerebro. En realidad es, es muy. Es muy. Es muy tonto, pero son como estas preconcepciones que tenemos realmente, ¿no? O sea, al fin claro. y al cabo si son, si son prejuicios, porque es así como que dices, ay, güey, uh, escuchas algo por primera vez y dices, Nel, güey, no, 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 no no yo no voy a, yo no voy a caer en esas cosas, guacalá. Yo siento que mucho de eso tiene que ver como con querer ser diferente o, o, o lo que en algún momento sí fue querer ser diferente uh -huh. o como querer buscar un diferenciador, que no está mal, pero luego es como, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de...? Ya sabes, porque, por ejemplo, yo pensando en una situación similar, me pasaba bastante bastante parecido con el reggaetón. O sea, hablamos de que el reggaetón de los 2000, cuando yo estaba en la primaria, era así como de que, ah, sí, güey, pero es verdad que las letras, aunque sí se podrían considerar vulgares, no estaban tan exageradas como otras que salieron después. Entonces sí. yo estaba así como de... Eh, de tal año tal año yo soy este yo ya no conozco ninguna canción y en realidad a mí algo que me pasa mucho y se va a relacionar con la historia que voy a contar después es que me gustan muchas canciones pero nunca sé quién canta eh, porque, wey, porque vivo, vivía debajo de una piedra no obviamente entonces era así como de que ah pues sí güey y como me pasaba mucho porque mis papás, pues, me ponían muchas canciones ochenteras. Obviamente me las sé, pero ni idea de quién canta. Yo nada más, o sea, hace poco descubrí eh, que una canción que me gustaba mucho era Delton John, y luego es así como de, ¡ah, no! Ma? ¿Qué emoción? No, no sabía. <risa> Entonces, este, te digo, pero por mi parte, yo siento que sí tenía que ver como con cierta inseguridad, ¿no? Que, y creo que lo he comentado cuando hemos hablado de One Direction o algo así. Mm. Así como de que, ¡ay, no, güey! O sea, este, como yo no sentía, o sea, yo, yo atribuía como que mi valor personal o como la, las cosas que me hacían chida eh, en cosas así, ¿no? Como de gustos. Uh -huh. Y es como de que, güey, o sea, está bien, qué, qué padre que te gusten las cosas y te sientas orgulloso de ello. Pero eh, creo que nos ponemos como nuestros nuestras vendas en los ojos no queriendo abrirnos a... A escuchar a otras personas, así como de que güey, me gusta mucho esto, o esta banda, o este grupo, o esta cosa por esta razón. Y siento que, eh, igual, o sea, como que se ha ido borrando un poco eso, pero no al 100%, porque siempre quedan como reminiscencias de ay, no, güey, guacala. Claro,
1: claro. A, mí me, a mí fíjate que me pasó, eh, bueno, me pasaba antes con eh, las, las cumbias y las salsas, cuando era yo más chiquita porque pues por ejemplo mi papá ponía la radio y lo primero que sonaba en la estación pues eran canciones así como de que de cumbia y así. Entonces pues aquí en mi casa como que pues las me escuchaba porque pues esa, eso era lo que, lo que ponían pero pues luego como que decía, güey, o sea, es que no, no me gusta la cumbia, ay, like, no, fo, eh, mm, no, yo soy niña popa, me gusta Hannah Montana, me gusta One Direction, o sea, como que, eh, que va muy, muy similar a, a, lo, que, a lo que comentas, no o sé, sea, estos prejuicios de, güey, yo no voy a escuchar la cumbia, porque pues es, es de señores, lo cual uh -huh. es irónico, porque ahora yo soy una señora, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> así como, yo no voy a escuchar eso, porque, o sea, es de señores, no es lo que está de moda, o sea, yo decía... No, o sea, imagínate que ya me vean escuchando, no sé, wey, cumbia, eh, o, uh, banda los recoditos, yo qué sé, la tracalosa, no sé. Eh, y así de que no, porque pues a mí me gusta el pop, a mí me gusta One Direction, lo cual igual tiene como un poco de sentido con lo que decía Maritere ¿no? O sea, piensas también en ah, One Direction, o sea, sí, ¿no? <risa> <risa> wow ¡Guau! Wow, el premio no, el de la música, ¿no? Pero pues yo creo que tampoco... Ya poniéndome en otra perspectiva, tú dices, güey, pues tampoco hay que hacerle el feo, o sea, es música que, que consumía antes, que me hacía feliz, música que consume la gente como para pasar el rato, hacer chill, y no por eso me voy a dar mis aires de intelectualidad y decir, yo solo escucho a Guns and Roses porque es buena música, yo solo voy a escuchar a Queen, o sea, o sea, ok, si solo escuchas eso, pues qué bueno, qué bueno que esa música te hace feliz, ¿no? Pero pues uh, tampoco me gusta así como que ahora hacerle el feo a, a los gustos musicales de las demás personas por la transformación que he tenido últimamente, ¿verdad? Entonces, pero creo que sí va mucho de la mano con eso, los, con prejuicios que, que tenemos eh, hacia la música. Y se me hace como un poco eh, estúpido y tonto porque pues la música es universal. Y a veces muchas canciones o... La, la música en general llega en momentos en especi llega en momentos específicos de tu vida que para nada los esperas y tú dices, wow. Entonces, no sé, yo creo que las personas que escuchan eh, música, por, las personas escuchan la música pues obviamente porque les gusta, ¿no? Entonces siento que es como un poco eh, molesto el tener que estarle poniendo como limitantes o decir, o como que sea algo para que nos divida, ¿no? O sea, como hay... Aquí están las que escuchan eh, K-pop, aquí están las que escuchan a One Direction y por el otro lado están las que escuchan a James Bay y pues son más alternativas y, no, o sea, a ver, no, espérate, perdón, perdón, pero no. Ya.
0: Sí, 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 a siento que igual, o sea, se, se ha podido... O sea se ha diluido bastante eso porque uh -huh. antes eh, igual y como con las plataformas de streaming que ahora escuchamos música en internet básicamente porque antes sí tenías como que o descargar piratas tus canciones jeje, o en comprarlos Ares. A, en Ares <risa> o comprar o comprar tu disco no entonces este era más difícil que por ejemplo conocieras alguna bandita pues como más, más local claro. o sí. simplemente que, que conocieras otras cosas porque uh -huh. o sea, estaba sujeto a una... al mercado, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, este, pues esto es lo que estamos ofertando, porque es lo que se demanda claro. y pues hay que escuchar todo lo mismo y, y está bien. Pero es bien curioso porque también eh, hay canciones que son atemporales, la verdad. O sea... Ah, definitivamente, sí. Y... Sí. Y, vo y volvemos a lo mismo, es como me pasa a mí, o sea, un montón de gente se la sabe. Y ahorita existen hasta esas compilaciones en... <risa> En YouTube, así como de canciones viejitas pero bonitas que te sabes y no sabías su nombre. Y es como de Anuma, a ver, ¿y si es cierto? Son canciones viejitas pero bonitas que no me sabías su
1: nombre. Pero me gustan. Y siempre me han gustado.
0: Ajá, exacto.
1: Oye, ahorita que, que decías lo de comprar discos, me acordé en la experiencia que era ir a comprar los discos a Mix Up. No, era otra cosa, a mí me gustaba ir, porque luego estaban así como en, como en unas columnas y habían unos audífonos, entonces estaba el, el disco, no sé si el más vendido de la semana o el que acababa de salir o yo qué sé, y te ponías tú los audífonos para escuchar como pedacitos de, de la canción, y era una experiencia que me gustaba mucho, o apartar un disco, a mí, Yo sí era de las que apartaban sus discos en, en, en mix-up, y así quedaba como loca ahí eh, todos los días, así como cuando pido un paquete por... por por, por Amazon o por algún otro lugar, y estoy esperando así, como ese meme del perrito que está esperando en la ventana que llega que a su paquete, así me pasaba con, con los discos o películas o algo así, que apartara en, en Mixup, yo así como loca esperando y llamando, hola, buenas noches, ya llegó, hola, que no sé qué, ya llegó, hola, y así, Ay, la, la niña molestosa, de yo ahí llamando, hola, ya llegó, y hasta que ya me dijeron, ya, niña, ya llegó, eh, me llevaban.
0: Ay, qué bonito, a mí me gustaba, bueno, no, no me tocó, pero por ejemplo, me, me tocó que mis papás, o sea, compraran, hace cuenta, un disco nuevo uh -huh. en la plaza. Y lo abrieran, y, y en el camino de regreso a la casa, como que lo están poniendo en el coche. ¡Guau! Wow. ¡Ay, güey, qué emoción! ¿Ya sabes porque es el disco nuevo? Sí. Es como... ¡Ay, qué
2: bonito! ¡Qué bonito! Sí. ¿Saben? Re eh, regresando a lo que decían, creo que mucho, o sea, ahorita sí como que estamos dejando a como de un lado nuestros prejuicios y estamos aceptando las cosas que nos gustaban como en secreto, o, o bueno, ya las vemos de otra manera. Y creo que es que a veces nos daba como miedo reconocer o, o por el mismo miedo de ser juzgadas, de reconocer que algo nos gusta. Y me estaba acordando que, por ejemplo, eh, Somos Violeta subió hace como un mes una publicación que decía que al, es que la publicaron por el aniversario de One Direction, entonces decían algo así como de que nos encanta ver que poco a poco las mujeres se van reapropiando y celebrando las cosas que estaban como dirigidas pues específicamente hacia, hacia ellas, hablan específicamente de One Direction, pero puede aplicar siento que para cualquier cosa. Entonces, siempre como que lo que era, lo que el mercado. Vendía como lo girly, siempre era como que mal visto, y entonces como que nos daba pena admitir que algo nos gustaba también. No sé, yo sí me sentí muy identificada con eso, porque sí me pasó, y ahorita es como que, ¿saben qué? Me vale, me gustan, y lo voy a gritar a los cuatro vientos, por eso yo ya no tengo gustos culposos. Me, me gusta mucho
1: eso que dijeron. A mí
2: con One Direction me pasó,
1: pero como al revés, en su momento en el, en el auge de One Direction, pues a mí me super gustaba un montón y yo así la dirección era número uno y me sabía su historia y así toda loca, pero luego cuando se empezara, cuando Zayn se salió y como que se empezaron a, a, a dispersar entre ellos, pues ya luego, pues pasó el tiempo y dije, ay, Guacala, a mí me gustaba One Direction, qué oso, o sea, como que simplemente lo negué por mucho tiempo, y dije, ay no, es que One Direction ya no me gusta, o qué oso que me gustara, o que en mi casa me recordaran, ay, ¿te acuerdas cuando te gustaba One Direction? Y yo, guay, no, no me acuerdo la verdad, pero <risa> luego como que recordar el, güey, no, sí, o sea, a mí me gustaba One Direction y a veces sigo escuchando eh, la, la playlist, tengo una en loop así como de viejitas de One Direction, y la sigo escuchando porque me, me recuerda mucho a esa, a esa época de, de mi vida en donde era muy feliz solo con escuchar a, a, a cinco morros eh, europeos cantar canciones.
2: Bueno, Anet, creo que ya dimos la pauta para que cuentes la gran historia que es el ejemplo ya, la... perfecto de, de esto. El ejemplo perfecto este de, momento. de cambios de perspectiva, sí.
0: <risa> eh, pero algo dijo Fabi que yo quería, que yo quería puntualizar eh, sobre que, 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 que fuiste feliz, ¿no? O sea, eh, escuchando ciertas cosas y que pues volver a escuchar las canciones te transporta a y güey, es que es completamente cierto, o sea, eh, y es bonito como a pesar de que una canción tal vez te, te remite a alguna etapa de tu vida o algún momento específico, como que luego la puedes resignificar, como claro, que te la vuelves claro. a apropiar y es como de que güey, o sea, sí, sí me trae recuerdos, pero ahorita la veo de una forma completamente diferente. Entonces, se me hace bien interesante. Y sí, ahora, eh, yo, quería, yo, yo, quería hablar, yo quería hablar sobre esto porque para mí es muy importante. Eh, es, es, un, es una marca importante para la persona que considero que estoy eh, construyendo últimamente. Eh, y es que Ajá, o sea, yo lo he comentado antes, yo sí era así como de, wey, welcome la One Direction. O sea, a varias de mis amigas les gustaba, nunca les dije ni las insulté por eso, pues porque eso es completamente una, una estupidez. Pero yo, o sea, a mí no me gustaba One Direction, era así como que, ah, sí, wey, ajá, qué bueno. Good for you. Eh, pero hace un año, bueno, para empezar, en, en resumidas cuentas, para mí el 2019 fue un año asqueroso. O sea, porque tuve muchas cuestiones tanto personales como de, de... O sea, tanto personales como internas y como enfermedades y aparte como una inseguridad como muy creciente en mi persona y así. Entonces, eh, eso también como que me hizo aferrarme mucho a la idea de persona que yo tenía o que me medio había construido de mí misma. Porque recuerdo que una de las cosas que, 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 me, que, me, que me preocupaban, por así decirlo, es como de que, güey, es que yo no tengo identidad. En el sentido de que me preguntan, ajá, te hacen la clásica de, es que ¿quién eres? Y yo, güey, es que no lo sé. Y es que el no sé <ríe> es una de las cosas que más digo en toda mi vida, porque pues es como que, güey, uh, me cuesta trabajo definir cosas, ¿no? Entonces, este... ¿a qué voy con esto? O sea, yo venía de una etapa así medio exagerada de, ajá, ¿no? O sea, tuve problemas hormonales, tuve una cosa así de que mi, mi inseguridad en mí misma creció un chingo, eh, empecé a tener un burnout súper horrible, donde no me podía concentrar por más de dos minutos en nada, eh, empecé a no dormir bien, eh, me, me vomitaba un montón por lo mismo de las, de las hormonas y creo que eh, eso me, me derivó muchos otros problemas que yo no, no, no dimensioné en su momento, ¿no? Entonces, este cuando llegó el final del año, como que se, tuvimos un problema familiar así medio grueso. Y también este, yo pasé por una situación personal que me dejó así eh, tirada en la lona. Y la gota que derramó el vaso fue que ya andabas con todo eso encima. Y este, creo que un día empecé a tener como un poco de miedo de salir, ¿no?, y creo que se me echó a perder el coche o algo así en una avenida y me dio así como un mental breakdown súper horrible. Y mi mamá me encontró así como de que güey no me podía mover porque me estaba muriendo de miedo. Entonces este, ese fue como que el momento donde yo toqué fondo, como quien dice. Y a partir de allá como que todo se me, se me hizo así de güey, no entiendo, no entiendo qué pasa con la vida. Y pues nada, eh, con el paso de los meses como que empecé a decir bueno güey, ya este, todas estas cosas que sí tienen que ver conmigo pero no necesariamente puedo hacer algo para cambiarlas, y como estas ideas que tengo yo sobre mí que solamente me están como lastimando pues ya, voy a empezar a dejar que se vayan voy a empezar a dejar que se vayan, que se vayan, que se vayan y en eso, llegó diciembre eh, uh -huh. que para esto yo estaba en una estaba en una así de que güey no, no daba una, nada más quería acabar el semestre en la, en la universidad como para poder este, hacerme bolita en mi cama y ya no, no tener que existir. Uh -huh. Pero llegó diciembre y, de hecho, recuerdo que estábamos Fabi y yo tratando de terminar una revista para una clase y estábamos así como de ayuda, por favor, <risa> ya no podemos más. Y me sentía, o sea, realmente me sentía mejor para ese momento. Pero cuando salí de vacaciones... Eh, creo que habrá sido como por ahí de me mediados de diciembre. Fue así como de, ¡wow! ¡Uh, lo logré, terminar el semestre, no me morí, todo está bien, que no sé qué, y así. Y como que pasaron dos días y me fui para abajo. O sea, me dio como una... Eh... Oh, no, güey, pues tuve como que un bajonazo. Y tres días casi no salí de mi cuarto porque me sentía mal. Mal, así, mal. Y... ...se parecía un poco a lo que me había pasado meses antes... ...pero no estaba tan denso... ...entonces... ...en ese momento de la vida... ...pasó algo muy maravilloso... ...que fue que... este Qué emoción. Sí, Estoy sí, muy sí. Emocionada, yo
1: también.
0: A, este, ...que había sido que días antes... Eh, ...Mari justamente... ...había compartido una canción... De, ...de Harry Styles... ...y yo... ...más anterior en el año... ...o sea como por ahí de agosto... ...yo apenas en el 2019... Descubrí este Sign of the Times de, de Harry Styles, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, recuerdo que la escuché y me gustó, y como que a la tercera escucha, yo sin saber de quién estábamos hablando, eh, comenté una vez, estaba comiendo en un restaurante, así como de que, ay, güey, es que esta canción me gusta muchísimo, ¿no? Y alguien me dijo así como de soy Harry Styles, y yo ¿Cómo es posible? A mí me gusta una canción de Harry Styles. Güey, es que es de One Direction, ¿no? De... ¡Qué asco! ¡Oh, es de One Direction! ¡Oh, es de One Direction, güey! ¡Qué bacana. Entonces, este... Me quedé así como... ay Y luego dije, bueno, ok, me puede gustar una canción de Harry Styles sino no me tienen que gustar todas. O sea, está bien. Eso fue en agosto. Para todo el desmadre que yo tuve para diciembre, este... Estaba así como que me en mi casa. Y salió el 13, el 13 de diciembre, ¿no? Salió este... Adore You. No, Adore You salió unos días antes. Y recuerdo que me llamó mucho la atención que hubieran construido, o sea, tanta complejidad para narrar una canción, ya sabes, porque no es un concepto con el que se quedó para todo su álbum, de que crear una isla, güey, y hacer un videoclip uh -huh. súper elaborado y que no sé qué, no, o sea, fue solo para una canción y yo, güey, ¿qué, qué nivel de compromiso, la verdad, este, porque eso normalmente, bueno, no normalmente, pero se da más en álbumes como conceptuales. Uh -huh. Uh -huh. El caso es que, este, esos tres días que me volví a sentir mal y como que sentí oh, de nuevo que, que me estaba hundiendo y que no, no estaba yendo a ningún lado. Salió el álbum y como estaba en plan de... Güey, es que todo lo que hago me recuerda a algún momento donde me siento mal... Que haya salido eh, Fine Line en ese momento de mi vida... Para mí me sirvió para salir de, de, de mis constantes ataques de ansiedad. Sobre todo de esos tres días. Porque como era nuevo, no había absolutamente nada que me pudiera recordar a ninguna situación anterior. ¿Me explico? ¿Me explico? Aunque las letras tuvieran, este... Te, o sea, como todo, ¿no? Te pudieran recordar a momentos en específicos. Para mí no. O como, sea, folklor.
1: uh -huh. como Folklore.
0: Como Folklore, güey. Ah, ah. Pero Folklore <ríe> es como... Eh, ese es, ese es, esa es otra historia. El caso es que esos tres días no hice nada más que salir de mi cuarto a comer y escuchar Fine Line una y otra y otra vez. Hasta que me las fui aprendiendo. Eh... Y me, me, me obsesioné un poco porque me estaba aferrando completamente a algo que no me recordara nada. Entonces, este, fue ahí cuando dije, wey, es que, es que quiero mucho a Harry Styles. O sea, neta, neta, <risa> le debo mucho. Eh, no, Estoy bien woodfunker podido... ahorita. Ajá, o sea, eh, le, debo, le debo poder haber salido de ese bachecito, la verdad, porque pudo haber desencadenado en algo peor. Porque ya, eh, o sea, el, el, el punto de quiebra, ¿no? Es que les digo, donde mi mamá me encontró en la avenida ahí, este hecha un manojo de nervios, así O sea, derivó en que una semana mmm, casi no podía salir de mi casa. O sea, desarrollé un tipo de, de agorafobia leve, pero pero sí. Entonces, este tiraba para lo mismo, ¿no? Y fue así como de que, nel, 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 nel. Eh, todo, todo, todo. Uy, pues sí, tal cual, me aferré me gustó muchísimo el álbum como en completo y fue cuando me sumergí en el mundo y me puse a ver entrevistas, eh, porque creo que se los comenté así de ay amigas este
2: este hace tres días que estoy escuchando el álbum de Harry yo fui, de verdad que yo fui la más feliz cuando Ned me dijo eso sí,
0: sí y Fabi me dijo, no, es que luego, ajá, es como que... Y yo, mala,
2: vete, vete a las compilaciones. Sí,
0: sí, sí, vete a las compilaciones. Y ahí voy a las compilaciones. Y yo, no, qué, humano, qué ser humano tan feliz fui ese sí. día. Y es como de, ay, güey, lo quiero mucho, que no sé qué. Y, así. y ahora es como que... Eh, o sea, lo sigo escuchando bastante. Y cualquier cosa que haga es como de, güey, me hace tan feliz, pero tan feliz. Entonces, la neta, veo que igual... Hay gente que en sus comentarios pone cosas, o como que cuando hizo el concierto para baja, como, como tipo de inauguración del álbum, ¿Sí? muchos estaban así como de, no, es que yo gracias a él hice esto, o no sé qué, no sé qué. Y me parece algo muy bonito, no para Harry Styles, sino como para la música en general, sí. que te la apropies. Te la apropies y digas, güey, ¿sabes qué? Chingue su madre, este pues la situación está así, eh, esta canción me da para arriba. Y pues, órale, órale vas Y nada, así es como yo Que era así güey Wey, la Harry Styles y Casi le da su patatús cuando supo que le gustó una canción de Harry Styles a ver, Así como de, güey, sí, lo amo! lo amo Lo amo, lo amo, lo amo Lo quiero muchísimo este Obviamente jamás lo voy a conocer, pero no importa Ay,
2: amiga, no
0: amiga, Arriba de la Esperanza, abuelita Arriba de Esperanza, abuelita
2: Ya te pero... dije, vamos a ir al concierto sí, algún día oh,
1: wow. y es que todo el mensaje de Harry Styles está súper bonito, toda esta onda de Treat People With Kindness, me gusta un montón y sí, amigas amigos, vean las compilaciones de, de Harry Styles interactuando con gente en sus es, conciertos sí, es lo mejor no, no. Que me puedo sí, de vida. hecho a
2: eso iba, lo de sus conciertos lo que decía Net eh, no solo son, o sea sí son las canciones que te, no es tanto de que Ay, me gusta mucho porque es de Harry Styles, sino como lo que dicen. Y a veces siento que, o sea, ayuda mucho las interacciones que él tiene en los conciertos. Porque de repente que se ha topado con, con parejas de enamorados y que le, les hace plática o <risa> sí, le dicen. No, o sea, a veces se, se, tú lo ves y se ve como un poquito infantil, pero es un... Como un infantil muy tierno y siempre, como que te, te dice cosas jugando, pero igual, como para que tú te, no te haces sentir mal. A lo que no sé, no sé si ya lo han visto. Por ejemplo, Mirando. una vez, Obvio, una sí. vez estaba, estaba viendo uno donde pues creo que ya estaba en las últimas canciones y entre el público vio que alguien pues ya como que se estaba saliendo, me imagino que para evitar que se acumule la gente y tardes más en salir entonces le dice como que ¿ella ¿A dónde vas? No he terminado de cantar <risa> <risa> y, y no sé, se me hace muy bonito que alguien que le, le importa así convivir con sus fans, o sea como que tú, no sé, tu héroe o, o alguien que admiras mucho te diga ...o se fije en ti, no sé... ...se, se me hace muy mí. bonito... Y creo
1: que es importante para los artistas... ...o sea, la interacción que tienen con sus... ...con sus fans, con amigos... ...o como, como quieran llamarse... ...los, los fanáticos de, de artistas... ...creo que es importante cuando tienen esa interacción... ...tanto para artistas... ...como para los que disfrutan la música... Porque, por ejemplo, al menos nosotras, no sé, yo estaría en fan soñada que el artista esté interactuando conmigo y que me esté diciendo algo, que esté diciendo algo para la audiencia, tal vez no sea en específico para mí, pero pues yo sé que estamos teniendo una plática con el artista y con las personas uh -huh. que estamos ahí, que fueron a ver una persona que nos gusta mucho su música, que la disfrutamos un montón, y creo que eso está muy, muy padre, así que, Harry, Styles, eres muy bien, 10 de 10. Te, Te queremos amamos. mucho.
0: <risa> Te amamos. Te amamos, este... te queremos mucho. No, güey, uno de mis favoritos es cuando, ajá no, en, en, las, en las compilaciones, ya ves que le tiran cosas o así, y en vez de que, en vez de que se moleste, así como de que, ay, güey, le sigue el teatro. O hubo uno donde una chava le dijo que si podía revelar el, el sexo de su bebé o algo así, porque ella no lo sabía, o y vale, le dice así como de, ¿estás segura que quieres que yo lo haga? Y sí, de sí, sí, por favor, que no sé qué. Y ya, güey, empieza a hacer un, un relajo con toda la audiencia. Y luego hay un concierto donde este un bebé se duerme y oh, hace, que oh, se callen, ay, hace que todos se sí. callen, hace que todos se callen y dice, güey, van a despertar al bebé, por favor,
1: más respeto. <risa> es como de, ay, no, me encanta. O sea, vamos a ponernos en que, güey, las personas de las que les gusta Harry Styles, güey, creo que son personas de nuestra edad y más grandes.
0: <risa> sí. Sí, sí, yo sí, yo
1: creo que sí. Son personas como de nuestra edad y, y más grandes. Y por ejemplo, unas ya tienen bebés, unas ya están casadas, no sé. Pero aún así, Harry Styles es el amor de tu vida. Sí. Obviamente.
2: Ay,
1: qué hermoso. Y,
0: ajá, ¿no? y volvemos un poco con lo mismo. Ahorita que mencionaste a Folklore, de, de Taylor mm. Swift, volvemos a lo mismo. Yo, eh, pues a mí Taylor Swift me daba igual como toda mi vida. Pero obviamente tuvo, tuvo canciones que pegaron, ¿no? Sin ah. embargo, recuerdo que en algún momento, creo que cuando sacó 1989,
2: estábamos yeah, en la prepa,
0: estábamos en la prepa y pues andaba sonando Shake It Off por todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, fue como la primera vez que yo escuché que, que Taylor Swift como que estaba en boca de todos, porque yo conocía a Taylor Swift porque mi prima era así muy fan de Disney y ya ves que salía en la película de, de Hannah uh -huh. Montana, ¿no? Y era así como de que, ah, güey, o sea, como que tenía difusión por esa parte. O al menos en mi, en mi experiencia cercana, pero pues nunca me, me llamó la atención. Uh -huh. eh, sin embargo, me he puesto, o sea, eh, después de que todo el mundo amó Shake It Off, recuerdo que empezaron a salir su desmadre de ¡Ay, no, güey! Es que recuerdo que a mí tal cual alguien me dijo en la prepa ¡Ay, no, güey! Es que me cae mal Taylor Swift. Y yo, ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¡Ah, porque es racista! Y yo, ¡En serio! ¡Ah, pues! También a mí me cae mal. O sea, ah, pues te... también la voy a dar porque es racista. Sí. Claro, entonces así como de que, ah, sí, güey, ajá. Y no fue hasta, hasta Lover que creo que medio empecé a, a escucharla con atención. Y en parte también porque, ajá, ¿no? Pues uno de los podcasts que más escuchamos aquí las tres, eh, habla mucho <risa> sobre, sobre Taylor Swift y como que me picó la curiosidad y dije, a ver, a ver, tengo que descubrirlo para mí misma. Y ya. Y ahorita que salió Folklore, ¡ay, no! O sea, me destruyó la vida. ¡Ay, no! Vida. O sea, me destruyó la vida y me la volvió a, a, a componer. Pero, no, 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 no. ¿Qué, ¿Qué álbum tan bonito, tan fuerte y tan bien escrito? Creo que la mejor palabra es bien escrito. Y es que eh, veo que mucha gente dice eso. O sea, que realmente uno de los fuertes de, de Taylor Swift es su... su... Uh
2: -huh. Es su... Este,
0: Escritura. Songwriting, ajá. Sí. Exacto. Y es como de, wey, ¿qué? Y me da risa porque mucha gente que jamás había escuchado a Taylor Swift se puso a escuchar a Taylor Swift porque sacó el álbum así de la nada, así, no dijo nada, solo es así como dijo, de, buenas, buenas noches. Buenas noches, voy Hoy sería de One Direction, no me importa. Este, voy a, sacar <ríe> un álbum a a la medianoche y pues ahí se ven. Este, hay ocho portadas, hay ocho vinilos Wow, sí.
1: Hay <ríe> este, merch.
0: Hay merch, hay un video, así que. Pues se me cuidan, adiós.
1: Y, todos los, y todos los videos con, con lyrics están bien preciosos, bien hechos. Toda la historia construida en, en folklore me parece maravillosa. Me, me gustó muchísimo, a mí también. Bravo, Taylor Swift. Yo diré fíjate, en
2: Fíjate que ahorita que mencionas a Taylor, estaba pensando. Creo que ella igual puede eh, caber perfectamente en, en, este, en este tema para mí, porque. Al principio a mí sí me gustaba, pero nunca, creo que nunca escuché un álbum completo de ella. Pero pues ya saben que estaba muy de moda y sigue estando muy de moda. Pero me, me acuerdo que yo escuché Love Story y You Belong With Me y me gustaban mucho. O sea, las escuchaba cada rato y me las sabía así súper bien. Pero luego no sé qué pasó. No sé si porque estaba muy metida en el fandom de los Jonas Brothers. Entonces como ya saben que ella y Joe wow. fueron... Fueron novios, entonces Ajá. ya que terminaron pues un montón, le empezaron a decir cosas, y en sí creo que yo nunca, o sea, yo dije X, o sea, es su vida, terminan y qué, ¿no? Pero era tanta la influencia de que, ay no, Taylor Swift es una, vi una diva que me cae mal, que no sé qué, y... Y luego igual eh, comencé a escuchar lo mismo que Anet, que era, ah, que es racista, y que no es que... Entonces como que se me quedó, entonces yo igual la tenía de que, ay, es una pesada, me cae muy mal, todo eso. Pero mm, como que tampoco nunca lo, lo comprobé. Ni siquiera lo cuestionaste, ¿no? Ajá. No alguien te lo dijo y esto? lo acepté. Ah, sí.
1: Sí, ah, ah no, no viene a México porque es racista, nos odia, odia a México. ¿Y tú?
2: Ajá, Ajá. Exacto, <ríe> y como que lo acepté, y cuando hablaban de ella, yo decía como que, mm, pues, X. Pero... Y luego como que, igual salían canciones y me, no era que las guardara así como me pasó con Love Story y con You belong With Me pero, o sea, sí me las sabía de tanto que las escuchaba y hasta, creo que en un punto hasta me gustaban, pero como que no no le externaba o no le daba tanta importancia, pero lo mismo, de tanto que que hace, que hace un mes hace un mes salió, ¿no? Folklore sí 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 yo al principio estaba como que, ah, sacó un nuevo disco Taylor Swift. Y Aned y, y, y Fabi estuvieron hablando mucho de eso. Entonces dije, bueno, entonces voy a checar qué onda. Y la neta, sí, yo siento que no conecté tanto con las letras como ustedes dos, porque creo que, pues mi experiencia de ese tipo, creo que no, no o sea, no se compara con la de ustedes. Pero el sonido del disco es como que un sonido que que ahora es, o sea, con el que estoy un poquito más conectada, que es como el tipo de música que escucho ahorita. Y la verdad, o sea, no puedo decir, es mi disco favorito de Taylor porque no he escuchado los otros completamente, pero sí se me hace un muy, muy, muy buen álbum.
0: Es que, o sea, te digo, yo entré en esta racha de que ya no me voy a cerrar a nada. Y como lanzamiento que me llame la atención, lo voy a, lo voy a escuchar. Uh -huh. Como me pasó hace unos meses con Dualipa o así. O sea que uh -huh. yo antes jamás, jamás hubiera siquiera eh, pensado en, en, en escuchar el álbum completo, ¿no? O sea, así como de, güey, guacala, ¿no? Eh, pero me pasó también cuando Bad Bunny sacó, yo hago lo que se me da la gana, porque ya es como, güey, yo no escucho a Bad Bunny. Pero todo el mundo estaba hablando de eso en Twitter y dije, bueno, güey, lo. Voy claro. a escuchar porque, pues, si no, o sea, volvemos a lo mismo, ya me puse más eh, centrada en la vida y dije, güey, no puedo hablar y odiar algo nada más, porque sí, si no lo he escuchado. Entonces, mínimo si lo voy a odiar, tengo que tener mis bases para eso. Y volvemos a lo mismo, creo que el, el, el éxito que tuvo fue que mucha gente se identificó, güey, mucha gente se identificó con, y si veo a tu mamá, y con... <risa> Y Fabi y yo que no, no pensamos eh, que Taylor Swift nos fuera a desgraciar la vida. Nada más entramos así como de, ay, güey, qué bonito.
1: Un wey, y empieza y, The y One. Ello, oh. Y las morras llorando, <ríe> <ríe> Ay, no. Y luego te <ríe> remato otra vez con Cardigan. Y, y luego llega Mirror <ríe> Ball y yo, ya basta, por
0: favor. Taylor, ¿qué me estás hey, haciendo?
1: Está, eh. es como... <ríe> <ríe> Y luego te reinicia la vida con Invisible String. Ah, sí, Ay, amo esa. Creo que es mi favorita. Sí.
0: sí, de verdad, sí. No, pero creo que todas tienen, eh, todas tienen como que su punchline, donde no necesariamente es que te identifiques con una canción, pero fácilmente uh -huh. puedes tomar extractos de varias canciones. ¡Claro! Soy yo. Creo que hay un pedazo de Illicit Affairs que eh, digo, güey. Esto me recuerda wow. mucho a una parte de mi vida muy específica. Es como de August. August, of course. Y... ¿Qué
1: es lo que hace? Lo hace, hace súper bueno a, a Folklore y a Taylor Swift en general. Porque así como decías, eh, el songwriting, también ese storytelling que cuenta en, en Folklore, lo hace súper, súper padre. Porque puedes tal vez no identificarte con una canción o con la canción entera, pero va a haber un fragmento que tú vas a decir, wow. ¿Esto me recuerda a mí? ¿O me recuerda a mi tía? ¿O me recuerda a mi mamá? Uh -huh, ¿O me recuerda sí, a la vecina? Sí. O sea, que es el chiste de, 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 de folklore, ¿no? De, de, de contar historias de, de la cultura popular, de no sé, entonces...
2: ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Me encanta! Sí, sí, Algo sí. que es, siempre, eso sí, siempre se lo he reconocido, tiene muy buenos videos musicales, o sea, están muy bien producidos, cuentan una... Como que casi todos cuentan una historia y eso me, me gustaban los videos de ella y los de Katy Perry que siempre tienen como son como protagonistas de algo y se desarrolla toda una historia en un solo video musical, eso está muy padre, me gusta mucho.
1: A mí me gusta mucho igual esa clase de videos que, que están contando algo, como los videos conceptuales no sé, por ejemplo, uh -huh. pienso en, en el álbum de El Mal Querer, de Rosalía oh. de sus videos, o sea me gusta muchísimo todo lo que lo que cuenta, el una cosa cuenta el video, otra cosa cuenta la canción por sí solita y también te está contando una historia el, el álbum, entonces es, bueno. es maravilloso.
0: Ay, sí, qué bonito, qué bonito. Pues así, así fue como Taylor Swift nos destruyó la vida y luego nos la comenzó. <risa> <risa> Pero es que medio, te digo, reitero, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo entré en plena curiosidad de que pues no tengo nada que hacer, vamos a escuchar el álbum pero yo, yo no pensé con BTS. yo no pensé, ajá, exacto <risa> que ese es el otro, el otro highlight del día de hoy la historia de <risa> con los BTS <risa> <risa> que ya no son cinco votos europeos, sino ahora son siete votos coreanos wow, yeah. sí,
1: sí, yo amo amo aquí creo que es my bias <risa> te escuchamos Fabi <risa> ya, bueno un día. Ay, <risa> sí. No. Eh, <risa> ¿A había una vez. vez <risa> había una vez una niña que odiaba el K-pop. Este, no, bueno, no tan así. Solo que más o menos así, como siguiendo un poquito con, con la historia de Janet, porque me pasó algo similar. Entonces, el 2019 fue también un año muy pedorro en. En mi vida así horrible Que ni siquiera quiero recordarlo Fue un año muy asqueroso eh, Pero a mí con lo que me pasaba Con la música era que por ejemplo Yo tengo una playlist en Spotify Creo que ya les hablé de esto En un episodio que se llama Happy Fa Entonces esa playlist pues siempre Cuando descubro alguna canción nueva O alguna canción que pues Ay digo qué bonita está, me hace muy feliz La agrego a, a la playlist Happy Fa ¿no? Entonces durante mucho tiempo Como por dos años, dos años y medio No sé pues yo solo escuchaba como música de esa playlist o luego regresaba en loop a escuchar a James Bay o a Ed Sheeran o a Doody o lo que sea, entonces pues solo escuchaba como esa música y estaba como muy influenciada por la música que le gustaban también a, a mis amigos o por ejemplo a personas con las que tenía gustos en común, entonces decía, ah nos gusta la misma música, entonces pues solo eso escuchaba, no sé, yo escuchaba solo Carlos Adnes, luego escuchaba Caloncho, luego escuchaba The Luminers, entonces pues por un tiempo así fue mi vida, ¿no? Pero pues era como escuchar la música o escuchar las canciones, porque, pues sí, o sea, es, es lo que he estado haciendo, es lo que, pues es normal para mí. Y nunca me, me cuestioné como en, en ver más allá, en, en buscar otro tipo de, de música, hasta que pues pasaron cosas de mi vida. Y dije, ¿saben qué? Ya, a la chingada todo, está muy feo esta cosa. Y un día... Yo siempre como que repudié el, el K-pop no de que decía ay guacala que asco, pero sí como no, no me gusta, no creo que me vaya a gustar, no es el estilo de música que, que me gusta, ni siquiera estoy entendiendo qué están diciendo, es, es un idioma ajeno a mí, entonces, o sea, ¿para qué voy a escuchar algo que no lo voy a entender y luego voy a tener que buscar como lyrics de, de la canción, lyrics? Entonces no, no le entiendo, ¿no? Pues, pues nunca le voy a dar una oportunidad, ¿no? Entonces, eh, Años, años antes de esta gran revelación de BTS en mi vida, creo que escuché, no sé si en la radio o no sé dónde, la de Kill This Love de Blackpink, y es muy pegajosa. Entonces yo esa la tenía agregada en una playlist así como que secreta y, y privada y oculta, así como que y tenía a uh, Kill This Love de Blackpink, porque está muy buena. Y yo digo, let's kill this love, y estaba muy buena. O una vez, creo que llegué a ver un pedacito de un video de BTS, pero pues yo ni siquiera sabía... ¿Quiénes eran BTS? O sea, si así se llamaban, solo fue un, uno de esos extractos que te aparecen en, en, en recomendados de, de YouTube. Y tenemos un amigo en común, nosotros tres, que se llama Marco. Marco, si estás escuchando esto, te adoramos. Eh, a él le gusta mucho el K-pop, y desde que entré a, a primer año en la carrera era así como, ¡Ay, mira, escucha esta canción! ¡Ay, mira, que no sé qué! Entonces me ponía mil y un el canciones... Claro, ay, ponnos el baile de no sé qué para el concurso, que no sé qué. Entonces me ponía un canciones, yo las escuchaba con él porque pues me las ponía y no le voy a decir iPhone, ¿no? Sí se lo decía, pero no. Pero no <risa> pero, no,
0: pero no, 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 lo, no era en serio.
1: Pero no era ajá. en serio, claro, era, era fastidiar, no no era en serio, porque sí las escuchaba y me ponía a ver videos completos de K-pop y pues ajá, yo lo veía, pero pues yo no, no entendía. Eh, por lo mismo también tenía ese prejuicio de, güey, es que, para mí todos son iguales, todas las veo eh, eh, iguales, no puedo diferenciar quién es quién, hay nueve morras, por ejemplo, en Twice, hay nueve morras ahí, yo yo no entiendo, o sea, sí todas están preciosas y bien bonitas, pero yo no puedo identificar quién es quién, entonces creo que también es parte de, de los prejuicios en estamos tan acostumbradas y acostumbrados a consumir no sé, música norteamericana, música europea, música mexicana, que tú piensas, ay, asiático, todos son chinos y pues ajá, todos se parecen y güey, no es cierto, no todos se parecen y ahora en esta nueva versión de mi vida digo, güey todos los europeos y todos los norteamericanos están bien iguales, o sea, todos son <risa> altos rubios sí, sí, de ojo azul ojo verde, o sea, todos están iguales y no hay diferencia entre Chris Pratt, Chris Hemsworth y Chris Evans <risa> o sea, aparte que los tres son Chris, Chris Pratt, Chris, Chris Hemsworth y Chris Evans, o sea, los tres son iguales entonces tú dices ¿por qué? Porque... entonces, un día eh, yo soñé con BTS, creo que esto ya lo conté Pero lo voy a volver a contar porque me hace feliz Un día soñé con, con BTS Que por cierto, ya más al rato Para que no estén escuchando esto ya ahora salir Un nuevo single, así que vayan a escucharlo Porque va a estar muy bueno eh, Soñé con BTS Así como que estábamos en un McDonald's Y los BTS iban a ser mis meseros Y yo escogí a Suga porque Suga era mi favorito Amigas, Amigos, yo ni siquiera tenía idea quién era Suga Pues entonces al día siguiente pues la curiosidad mató a la gata y entré así a Google a buscar eh, BTS miembros y me apareció así como, como que cada uno tenía dos nombres y yo súper confundida, güey, ¿cómo que tienen dos nombres? O sea, es un mundo completamente diferente. Luego, eh, horas más tarde, como pues la CIA me escucha, YouTube me recomendó un, un Carpool Karaoke con James Corden y salí a BTS y dije, güey, pues bueno, no tengo nada que hacer así. Pues identifico quién es Suga porque aparentemente eh, salió en mi sueño y me gusta entonces, pues yo vi el video y dije wow, qué niños tan bonitos o sea, uno, están son good looking, los siete, la verdad dos, se veía que eran así como súper bonachones, eh, todo les daba risa y que no sé qué, y está muy cagado que solo uno de ellos habla inglés entonces solo uno se comunica con James Corden y se los traduce, entonces eso me pareció muy interesante, no ver cómo uno eh, cuenta algo y se los traduce en, en coreano y los otros le dicen oye, pregúntale esto y lo traduce, entonces esa cosa me pareció muy interesante y muy, muy bonita esta onda de, de la traducción entre ellos. Entonces, pues de ahí me puse a escuchar una canción de BTS eh, y creo que vi un video, creo que fue On o Black Swan, no recuerdo qué canción y dije, wow, me gusta aquí. Bailan muy, muy padre. Entonces, una cosa que me impresionó mucho de, de BTS, digo, yo ya sabía que eh, las, las, las chicas y los chicos que están en grupos de K-pop bailan en otro nivel y tienen producciones súper padres, pero pues la verdad nunca me había tomado la, la molestia verdad de entrar a ver uno de los videos y creo que vi eh, creo que fue Black Swan de hecho el primero que vi y dije wow, bailan súper padre porque tienen como una onda así tipo contemporáneo, lírico y dije no, no, no ¿qué es esto? De ahí ese video me llevó a otro video, a otro video, a otro video y les mandé un mensaje a Anet y a Mari y les puse, oigan, he estado toda la tarde viendo videos de BTS ¿qué está pasando con mi vida?
0: Y ahora ahora nos manda los stickers de BTS, pero es que son sí, maravillosos, amamos. o sea, Mari, y yo Mari yo solo, yo solo reconozco a Jimin, a los demás, o sea, como que los tengo que ver hace un rato, y luego sé, o sea, sé los nombres de todos, pero no sé quién es quién, entonces yo solo ubico a Jimin, eh, porque tampoco me he tomado la molestia de de, 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 ajá, ¿no? de, de hacer como research al respecto. Pero amo los stickers que, que nos manda Fabi de, de BTS, ¿no? O sea, son, son lo mejor. Han, son, han sido los stickers que más risas nos han sacado en los últimos. que, sea, que sea, en medio. los momentos
1: indicados. <risa> <risa> Tengo stickers para todo de los BTS, la verdad. Entonces, luego de eso, le dije a nuestro amigo Marco, le dije, oye, soñé con BTS, eh, ¿qué hago con esto? Entonces, me mandó una playlist de... Con, con Como con 10 o 12 canciones de BTS Y me puso, estas son las que yo creo que son las mejores Que te pueden gustar Y yo, ah, ok Entonces empecé a escuchar una por una Y dije, ah, ok, me gusta, me gusta Porque previamente ya me estaba gustando Blackpink Y yo dije abiertamente, ah, sí me gusta Blackpink Pero pues no me había metido con, con eh, grupos de chicos Solo he escuchado eh, Blackpink, un poco de Twice Y no, no recuerdo qué otro grupo habré escuchado una canción Ah, Mamamoo
0: Ah, entonces, Mamamoo Mama está wey,
1: está está, está muy pasada No
0: manches, guau yo, wow, sí. wow,
1: yo quiero ser ellas. No, me encanta sus canciones, sus coreografías, todo. Están en otro nivel. Mamamoo 10 de 10, la verdad. Entonces, pues no había puesto a, 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 a escuchar eh, grupos de chicos de K-pop y fue que entonces me mandó sus canciones y yo, ay, sí, qué bonitas y vi las coreografías y yo, ajá, sí. Entonces, me topé con una canción que se llama Microcosmos, que vayan a escucharla, eh. si no la han escuchado, escúchenla. <risa> y yo la empecé a escuchar sin ver eh, traducción, sin ver nada, así, solita, y me puse a llorar como, como estúpida. Bueno, cada quien llora como quiere, ¿verdad? Pero yo me puse a llorar así y no podía entender por qué estaba llorando si ni siquiera estaba entendiendo la canción. Entonces fue ahí cuando tuve una super revelación y dije, güey qué cosa tan bonita, ya luego fui a buscar como la traducción de la letra y lloré otra vez, lloré muchísimo más y dije, qué bonita canción, entonces fue en ese momento que dije, ay no, o sea, este sentimiento de, me está gustando muchísimo música completamente nueva, que yo no escuchaba antes, que yo no pensaba que iba a escuchar porque como que estaba muy metida en en otras cosas y en solo esto, solo esto, solo esto. Y abrirme a este espacio de música asiática, de música que no entiendo, no, no comprendo el, el coreano, un, una, una que otra palabra en que veo muchos dramas. Pero, o sea, escuchar una canción y que de verdad me haya llenado el corazón y el alma dije, ay no qué bonito de aquí soy, entonces pues poco a poco me empecé a meter más en este eh, universo de BTS, y wow está muy cabrón está muy cabrón porque luego salen teorías y que todo está construido eh, en un universo de BTS y todos corresponden a un personaje y luego que un disco está eh, inspirado en un libro de no sé quién, y yo dije, guay ¿Qué? qué es esto entonces, no, la verdad Amo mucho a BTS, quiero mucho a BTS porque eh, una, vez, una vez leí una cosa así que decía que BTS llega en el momento eh, justo en, en tu vida y eso fue exactamente lo que me pasó. O sea, en momentos que yo dije que, güey, ya nunca me iban a gustar eh, otras cosas, ya ahí estaba súper cerrada, a que ya valió caca la vida. Llegó BTS y me dijo, güey, no, ámame. Y yo, ah, gracias, gracias, sí, sí te voy a amar. Pero creo que no pasa solamente con, con BTS, o sea, con, con la música en general que es nueva para ti, llega exactamente en el momento en el que lo necesitas. Entonces, así fue con BTS, y nada, gracias, los amo. Te amo, Jungkook, y Jimin. Y Namjoon. Sí, estoy completamente Yuba. de acuerdo
2: <risa> con lo que dice Fabi <risa> Especialmente, pues, en estos tiempos de encierro, como que de repente, yo igual tengo mi, mi bajón, entonces, no es que escuche música que antes odiaba, pero... Ahorita, eh, como que le he dado oportunidad a... Bueno, he, he, de hecho lo comentaba, creo que en el primer episodio, que como que le he dado oportunidad a... a no es solo escuchar lo mismo de siempre, porque un, llegó un punto en mi vida que me pasaba lo mismo, que siempre estaba escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces... Me apareció... Casi todas han sido gracias a recomendaciones de YouTube. Entonces, de tanto escuchar algo, me aparece... Este, si te gustó... Creo que en, esa, bueno, en la ocasión que estoy pensando ahorita... Estaba escuchando una de Caloncho. Y, y me apareció... Si te gustó esta canción, te puede gustar. Tal vez te interese ver esto. Y ya puse el video. Y que era Azul de Little Jesus. Y pues ya. Ya había escuchado... Yo había escuchado una canción de Little Jesus, de hecho, tenía, la tenía guardada, que era la de magia, pero azul, wow, no no sé, como que, ay no, no sé, como no la, no la podía dejar de, de escuchar después, o sea, y no era de que, ah, ya la escuché una, una vez, ya, ya estuvo, no, <ríe> era, terminaba la canción y la volvía a poner, y así, y ya, ya, sí, eh, sí ahora no. ya. Enseguida me fui a Spotify y busqué toda la discografía. Creo que mi álbum favorito es Río Salvaje, no estoy muy segura. Pero me pasó con Little Jesus al principio de la cuarentena. Después... Eh, me, o sea, me pasó con YouTube. YouTube era una banda que me gustaban algunas canciones, por mi papá principalmente. Pero, o sea, eran las canciones que escuchaba mi papá y pues yo escuchaba. Entonces... No sé, no sé por qué, eh, pues caí otra vez por allá en una canción que, eh, que era la de With or without, without You, que es la que recuerdo que más escuchaba mi papá. Entonces ya después fui, fui como, como buscándole más y me topé con una canción de ellos que se llama... Song Some for Someone y, ay amigas, es una canción súper bonita. O sea, no es, que, no es que yo piense específicamente en alguien, pero, o sea, solo la canción se me hace muy, muy linda. Y también hace unos cuantos días le escribí a Ned porque estaba escuchando Gorillas y yo no, o sea, Gorillas no es una banda que me encante, pero, o sea, sí, sí me gustaban algunas canciones, entonces las estaba escuchando hace unos días y no sé cómo llegué hasta Blur <risa> y, sí, fue el día bueno. más
0: feliz de mi vida así como sí. Mari estaba fangirlando con yo con Harry Styles alguien me dijo, hola, ¿me puedes mandar canciones de Blur? y yo, ¡por fin!
2: alguien me preguntó
0: esto yo he hablado de esto toda mi vida pero a nadie le importa y hoy a alguien le
2: importa <risa> sí, Descru no, de verdad no sé qué me hizo más feliz, escuchar a Blur o Decirle a Ned que escucha a Blur, o sea, fue, fue una yo emoción ahí, total, oh, fue muy bonito sí. fue, fue un momento,
0: fue un momento muy emotivo, yo ahí como, ay, de verdad, güey que like, no sí. sé qué Y ya le empezó a mandar un montón de cosas casi, Y casi yo queramos. haciendo mi, mi rant de, es que, maldita sea, el mundo debería apreciar más a Damon Albarn en todos sus proyectos y ay, así sí, es un ay. ser
2: hermoso ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! <risa> <risa> ¡Ay, qué
1: emoción todo! Ay, qué, emoción, ¡Qué emoción la música, qué bonito! O sea, qué que bonito que, que la música tenga esta capacidad de, de unir muchísimo más a las personas. Tal vez con gente con la que convives mucho y también con personas que ni siquiera conoces. Entonces, eso me parece, me parece maravilloso. Gracias. Por eso perfecto. me
0: gusta. Por eso me gusta leer comentarios de YouTube.
1: Porque wow. De,
0: sí. Ahorita, eh, hace unos días vi la película de Rocketman y. No. Una, ajá, la canción que yo no sabía que me gustaba que era del Tom John es la de I'm Still Standing. Pero me gustaba porque yo ya la había escuchado en la vida, ¿no? Eh, uh -huh. Pero en que vi la película y como que ya vi la letra, dije, wey, esta canción es buenísima. Es buenísima, no manches. O sea, este debería ser un himno para cuando se acabe toda esta cosa, güey. Así como de aquí seguimos, maldita sea, ¿ya sabes? Sí. Este, y fui tan feliz. Eh y me puse a escucharla una y otra 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 vez. Entonces este, pues no sé, son mis tendencias así. Pero o sea, por ejemplo, me gusta entrar y ver alguien, alguien ponía así como de que gracias Elton, este, esta canción me ayudó a salir de mi divorcio y no sé qué. Y yo, ay, amo cuando la gente pone cosas así. Me encanta.
2: Sí. Igual el comentario sí. de la trilogía de, de Taron y Elton con las canciones de <risa> Elton
0: Ay, sí, me, me enamoré de ese hombre Qué, 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 qué buen actor, qué, qué bonita sí. Qué hermosa pues te... voz tiene Sí, 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 en fin Pues qué bonito, muy bien Creo que ya este Aquí podemos dejar esto que es... No teníamos guión y no sabíamos qué íbamos a decir Pero ajá, qué, ajá, qué raro que nos tardemos a...
1: <risa> Qué
0: raro, la verdad <risa> pero bueno este pues muchas gracias a todos por escucharnos si es que llegaron al final recuerden que estamos en Twitter y en Instagram como arroba y que también tenemos nuestro canal de YouTube por si nos quieren dejar algún comentario queja sugerencia este por si nos quieren decir que están tristes o no
1: <risa> lo mejor que nos han dicho es que también sean tristes como nosotras ves
0: <risa> 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 entonces este, pues ya, eh, eso es todo por nuestra parte y pues nada, nos vemos en la próxima bye, adiós adiós